0: バブル大佐とマダム・ザ・ザのボードゲーム・おっぱい毎回ドイツ直送のボードゲーム,ーーゲームカードゲームを一杯ずつぼんやりざっくりご紹介していきますしています、うん、MC1 のバブル大佐です MC2 マダム・ザ・ザですはいとということで、最近結構ちゃんとそういうゲームを紹介してるなという,う、ね、ドイツ直送化の部分に関しては枕ことばだと思って、ねそ,うだね、あのそうですよ座布団と幸せ運ぶぐらいのノリで聞いていただければって話ですいやだってフ、ね、ァミ通がフ、ね、ァミコンのことを紹介しなくなってどんだけ立つと思ってんのそういうことです、ね、からね山田拓夫が幸せ運んでるかどうかって話ですから<笑>それは。<笑>なんで、まあ、そういうような感じで、うんまあ、ゲームの紹介はしてるんですけどねボードゲームの紹介してましてじゃ今回のゲームは何かと言いますとはい、はい、これね、うん、あれなんですよ現物が今目の前にあるんですけどす明らかにクッキー入ってる系でしょでこうカンカンで,カンカンでカンカンで開けるとね結構ねいい感じのコンポーネントが入ってるんですけど、まあ、このゲームさ、もの物がいいんで、コンポーネントが、ね、いいんで、せっかく実物があるときに紹介したいなと思って、今日紹介してるわけなんですけどね。ねあ<の>最近あれですよねあの、缶に入ってるボードゲーム、増えましたよね、ボードゲーム、カードゲーム。うん、ちなみに、この「ホビデン・デザート」というのは、えっ、ー、と、「ホビデン・アイランド」というゲームが以前ありまして、はい、禁断の島という。島だかとだかっていうタイトルって多分日本で、たぶ、うん、禁断の島っていうタイトルで日本語版が出てたな。であのーまあ日本語が出てたっけいや、輸入で禁断の島ってタイトルだったと思うか、ん、な。で、まあ、それは泥米とかでも扱ってましたけど、あの、まあ、それの続編なんですわ。はいはいはい。シリーズってことですね。うん、で、どんなゲームかと言いますと、はい、えっと、まあ、それは禁断の島からまず話を始めますと、はいあの、禁断の島ってゲームはですね、このボッパイでもだいぶ初期に取り扱ったパンデミックっていうゲームが、さらにその前にありましてで、ねあ,のまあ、ある意味今全世界的にホットなテーマですけども、ねうん、そうだねあの今ちょっと軽々しく伝え<う>づらくなっている今,今マジで、うん、あの軽々しくパンデミックでゲラゲラゲラゲラ笑えない空気になりつつあるかなと思いますけど、うん、でも前にッっイでさパンデミックの話した時ってさ鳥インフルエンザとか結構やばいことになってたんじゃなかったっそうですそうですであのそれが不謹慎みたいな話をしてたんですけど、うん、今そのレベルではないそうだね、うん、なのでまあそのエコラに関しては、冗談抜きで沈静化を願っているホントこれはもう本当にマジで冗談抜きでんとかしってるんとかお願いしますよ本当やヤバいっていうそうことなんですけど僕ら社会派ですからこういう導入でねこれは言っときますよ言っときますよでまあそんなパンデミック愉快なゲームがあるじゃないですかゲームの方は愉快ですゲームの方は愉快ですよこれピッチャーびきり愉快な超面白いゲームですけどでパンデミックっていうゲームは、まあ、どこが何がエポックだったかというと、まあ、とにかく協力ゲームというのの,あの現代の形を作ったわけなんですよね。そうです、そうです。みんなであの一丸となってシステムに勝つ。うん。ボードゲームにおける協力ゲームっていうのの,の一つのひな形を作ったわけです。そうですね。まあ、もちろん、もともとにもちろんあったんだと思うんですけど。ですけど、まあ、その、それの現代的な一つの形というのを提示したということ、ね、で、えーまあ、協力ゲームといえばパンデミックっていう感じが、まあ、ぶっちゃけあるわけなんですよねそうですね今はそうですねあ、ね、ります、ね、ここ何年もねであって、まあ、それの,その同じ作者の、えーまあ、パンデミックではないそうですね、うん、あの次のゲームとして出たのが「禁、え、断、ー、の島」だった禁断の島ですねあのパンデミックよりもものすごく遊びやすくなっていたという,そう作品でしたねパンデミックは、えー、と面白いんだけど結構複雑じゃねという,そうあのルールの説明が結構長かったりとか結構シビアな悩みを強いられるところもありましたねでさらにゲーム自体も結構長かったんですよそうです、ね、だから実はですねこののの協力ゲームっていうのはあの実はゲームがあんまりそんなに得意じゃない人とか、あんまり遊んだことない人とかと遊んでも、要はこう、対戦ゲームだとその人をみんなでガチでぶっ殺すことになりかねないわけなんですけど。そうですね。まあ角が立つとい。そうそう。協力ゲームだったらみんなで協力して頑張ろうぜってなるんで、中に得意な人とか不得意な人とかがいても、まあみんなで協力してあやあいとやれるという意味で、意外と初心者向けだったりもするんですよ。そう,すそうですね。協力ゲームっていうもの自体は。うんそうですね、パンデミックってもの自体のシステムは結構複雑なんですよそうですあの、本当に初めての人に説明するには難しすぎるっていう嫌いもありましたね。うん、で説明自体も大変だし、ゲームやってる間に処理することも結構複雑だし、しばしばその処理が間違ってたりとかもするしみたいなので、ですね、あと机も結構面積使うしとか、ね、とパーツも結構多かったりとかして、いろいろとちょっとこう運用が難しい面があったのを、ばっさりといろいろ整理して。あのシンプルにしたたののが禁断の島っって感じだったんで,すそうですねそうまあもちろんシンプルにしても面白いは面白いんですよ、うん、なんですけどまあその単純に時間を短縮したりルールを短縮したり、えー、それこそ机のスペースをちょっと縮小したりとかっていうことで遊びやすくなったのって、まあ、要はパンデミックライトみたいな存在だったのがそうです、ね、禁断の島だったんですけどもあの逆にそのライトにしたがゆえに何かちょっと物足りないなってなったパンデミックファンたちもやはりいたともちろんいたと思いますね、うん、でこれは前回の一発当てた後問題みたいなのにもちょっと通じ,通じるものがあるかもしれないですけ、ね、ど、うんまあ、そのパンデミックが大好きな人たちからすると若干のこれじゃない感があったということもあるとまあそうですね、うん、あの基本的にゲームってなれればなれるほど歯応えを求める傾向にあるので逆にパンデミックファンに答えて次のやつ作ると初めての人にはとてもじゃないけどとてもじゃ,と<か>じゃないけど話にならない、うん、難易度のゲームができたりするっていうことはありますね説明ですかかね。ということでなかなか難しい立ち位置にあった金、えー、断の島が、はい、なんとその続編を出していたと。ていうのがこのゴールデンデザート砂、ね、の砂漠ですでというわけで、まあ、ようやくこのゲームの説明に入りますけれども、はい、このゲームのですね、えー、とどんなゲームかというと、えーまあ、砂漠がありまして、はい、その砂漠に、えー、古代都市が埋まってるわけですわその古代都市を発掘しながら、まあ、これ、なんで発掘しなぎしてるかっていうと、そこにどうも飛行機かなんかでやってきて、不時着しちゃったらしいんだよはい、はいうん。だから、あのーまあ、この砂漠に、えー、来ちゃったと、でこの砂漠を、えー、発掘して、だからまあどうやって砂漠から脱出するかっていう話になるんですけど、でその時にこの砂漠をです、ね、こう探索すると、どうもこの砂漠はです、ね、あのまあ、そもそもそのために来たのかもしれないけど、あの古代都市が埋まってるんですわ。<で>こんな感じでハム、まあの空的な話ですよねでその古代都市になんかこう凹発的な飛行機械の,あのいろんなパーツが埋まってるんで4種類のパーツがあるんですけどもこの4種類のパーツを全部掘り出すと飛行船がそう飛べるから帰れる帰れるいう仕組みですか、うん、飛べるイコール帰れるということになるっていうのがこのゲームなんですねはいはいはいで、えーまあ、これほらこのあの飛行機が墜落したよってヘリヘリかなはい、はい、ヘリが墜落したよっていう場所が皆さんがスタートしてでもこのタイルの並びっていうのはまあ、ね、今まあタイルが五5かけ五ぐらいの感じで二十何枚か並んでいる状態<笑>そのうちの一つにええー、なんか飛行機的なものが墜落したぜっていう絵が描いてあるという状態ですね個人カードを持って、えー、そこに,ここには役職,、ね、役職が書いてある僕はなんか探検家みたいなやつですねこ,でこの役職によっていろんな能力を持ってるっていうのも、まあ、パンデミック以来の伝統なんですけどもそうですねでねこのゲームの場合は大事なのはこれなんですよ。これねこれ水筒なわけだけどああこのカードに水筒が書いてあってこれは要はあれですね、うん、自分の持ってる水の量なんです、ね、そうですでこの水が尽きると死なんです、ね、はいはいはいで誰か一人でも死んだらゲームが終わるとなるほどということなんででこの水だから水をどれだけ保ちながら冒険を続けられるかっていう話になるんですねははいいはい、はい、で、まあ、あのパンデミックをやったことある人とやったことない人でこれの説明の難度というのはまだ全然変わってくるんですけど、まあ、ボードゲームを一般的にはパンデミックの回皆さん聞いてるでしょうと、まあ、聞いてない人は聞いてくださいと、はい、ういう話でパンデミックの回聞いたとしてもその説明ちゃんとされてるかとうはないがなるほど<が>そとはい,えはいはいまあでも、まあ、まあ大体知ってるでしょうと。そうですね、思って説明しちゃいますけど、知らない方はやったことある人に詳しいルール説明を聞いてですね。うんうんうん、なんですけど、えーまあこう、パンデミックでいうところのこの主人公とかプレイヤー駒たちがまあここにいるじゃないですか。駒がこの小学校に並んだタイルの,、まあその最初の飛行機墜落ゾーンにいるわけですね。うん、でこ,こからえー、パンデミックでいうところの1人4アクション持っていて、移動に1アクション。あと、えーまあ、ちょっと口述するこう砂が溜まっていくっていうのがあるんですけど、はいはい、この砂を1個除去するので1アクション。そこの土地を探索して何が埋まってるか何が埋まってるか見るので1アクションみたいな感じで4アクション使って次の1人に。なるほどこれすごくーーそれで砂漠の探索を続けながら、まあ、積もって砂を除去して問題対処してみたいな感じで,す、ね、で,で,で,でそうそうそうであのオーパーツを探していくとじゃあめくったところにここにオーパーツありますよみたいなのがあってそれでゲットできる、ねうん、そうそうそうそうです、ね、でまたさこのオーパーツゲットするよしこ,こ,ここにあるよシステムがなかなかこれが気が利いていてえっとこれねまあこのプロペラに当たるパーツがここにあるよってこと、ね、なんだけどこれねこの列にあるよってことなんですわああなるほどでこの縦軸になってるやつはどっかにあるのね要するに横軸このプロペラパーツはこのあこの横列にあるよってことがまずこれでわかりで次に別の、あのー、ところでこまあプロペラの縦軸のやつが、ね、そうそう,そう縦軸のやつがあって縦のこの列にあるよっていうのは行列と列で言わけねそうですね、うんまあ、つまり、まあ、プロペラだったらプロペラで、うん、プロペラはこの行にあるよってやつと、プロペラはこの列にあるよっていう2枚がめくられて、うん、初めてどこにあるかが分かるす、ね。そうそうそう。で、そこにあることが決定した時点でそこに出現するんですよ。はいはいはい。で、そこに行くと取れるみたいな<う>ことなんですね。ということなので、まあなんかこう、いきなり、はい、ここに出たよみたいなことじゃなくて、こう、可能性が絞られていくっていうのが、なかなか来にくいのねなるほど目的地の。これが、まずこの禁断の島とかに対して、まあの島に対してあの進化してて進化いるとの島にはこういうのはなかったらですっという意味だと,、えーとまあ、パンデミックでも禁断の島でも、まあ、自分がこう誰かが行動したっ、えー、とに逆にそのしの環境側っていうかシステム側のターンが入ってなんかいろいろ悪いことが起こるウイルスが拡大したりとかパンデミックでいうとウイルスが拡大する。金縄、えー、の島でいうと、えー、そう水に沈んでいくんだよね島がねそうですねでっていうのがあるんですけどこれの場合もやはり、えー、とこの自然環境カードみたいなのがめくられてでこの自然環境カードがめくられるとですねこのまあ土地ってどっかに必ずこの空白地点があるのね、はい、あの空白になってるマスがあるんですよありますねでそこのところにこの風が吹くわけで風でボーンってこの1個これが移動して移動したところにつながって詰まるみたいなあ,ね、あれです、ね、あの昔あったこうあの絵合わせパズルみたいなそうですね1個だけ空いていてカシャカシャカシャとこうタイルを移動させてを完成させるみたいなあのマスで,まさにでタイルが移動するとだからまあちょっとそもそもまあこれアダムに対しては今ビジュアルで見せてるからあれなんだけど、えっと、皆さんに説明しなかったのはこの全体のマップ自体があの土地のタイルの 5×5 に並べた感じ土タイルで1個だけ空白があるんですよね、うん、つまり24枚のタイル枚ですね 1>, で1箇所空いてるっていう状態であのスタートするんですけどただからどっか空いてるところがあるんですけどその空いてるところに対してこの風が吹いたあの方向ではい、はい、タイルがバションバションって移動するのね、うん、なるほど、まあ、今だったら、えー、と北の方角に2タイル分って書いてあるてカードがめくられたんで、えー、ビションビションってつ、ね、2つ移動しちて、まあ、ちなみにタイルには全部方角が書いてあるんですけどうん、うん、その指示された方向にタイルがガチャガチャっと移動して空いてそこにその砂が溜まる移動したタイルに砂が溜まるんですよでこの砂がまたさよくってえっと1個砂が溜まっただけだったらとりあえずまだそこ行けるんですよはいはいで除去で除去できるんだけどもあの砂がですね2つ目が溜まっちゃうとそこは通れなくなるの、ね、あなるほどでまあ3つ目以降も全然こうやって積まれていくんだけどなのでこう地形がこれによって変わっていくわけだよねはいはい通、はい、れる場所通れない場所とな障害物になっちゃうんですねだけど完全になくなっちゃうってことはなくてとにかくひたすらこの障害物が積まれていく感じになるのであのどんどんこの除去が大変になっていくと。で自分がいるところにがこう風に吹かれてガシャンって移動するってこともあるのではい、はい、そうすると生き埋めになったということになってこれを除去しない限りこの人移動できなくなるああなるほどというようなことでこうそうそう自分のいるタイルが移動しちゃうとそこに砂が来るからですねそうなんですよだからこう常にへあの地形が変化していくっていうかその、まあ、砂漠だからさまあ、砂漠で迷うってなんで迷うかっていうとさこう風によってさ地形が変わっちゃうからさあそこの山を目がけて歩こうぜとか思わせて,てもうそれが風でどんどん移動してっちゃったりとかしてはい、はい、実はこう一個の方向に歩いてなかったりとかみたいなそうかそうかそれはそう,、ね、そういうことが表現されたすさっきの,あのプロペラがこの列にあって、うん、この列に出てみたいなやつも移動しちゃうんだよ移動しちゃうんだよだからこのシンボル自体が移動しちゃうとさこの列にあるって言ったじゃんってこういうふうにこうなるはいはい、はいので、まあ、結局そのいろんなものの位置関係がどんどん変わっていく上にこの通れるところと通れないところというのがどんどん変化していくまあその障害物としての砂が積もっていくんでどんどんこう砂に埋もれていってあのなんだろうこう迷路的になっていくというかそうですね、うん、まあだからこう全然余裕でいけるわと思ってたらその砂がバカみたいに積もってるところがガチャンと移動した結果あそこまで全然いけねえよっていうで形成されたりもするだから計算違いがすげえ起こってあそこまで次、俺、2歩で行けるじゃんみたいな、だからあれをまず除去するじゃんみたいに、みんながいろいろ計画してるのが、このバコンって動いたときにチック、じっ<笑>変わったーっつって、<笑>完全にダメになった<笑><う>っていうことがある、が予想外の事態が起こるっていう、これは、まあ、ね、ラキラキラッキーみたいなこともあるわけですあるある、あのさ、行こうと、あそこ行くのすげえ大変だわって思ってたら、向こうからバーンって来てくれるってこともあるからね、<笑>ただ、まあ、まバーンって来たときはそこに必ず砂が積もるから、まあ確かに、そんなに嬉しくはないんだけど、大体。<笑>っていう感じなんですよね。でまあなことをやっていくんですがさらに、まあ、この,あのこれをめくっていくとね風カードですね風カードをめくっていくとその中で時々ヤバいぜっていうサンビームのカードがあるんですよはいサンビーツダウンっていうねサンビームすかあ、うん、要はあの日差しが強すぎて超喉が渇いちゃうカードですねそうそうそうそう、まあ、太陽が照ったというカードがあってこれがあると、まあ、みんな水を1段階減らすよなるほどねということなんですよね乾いちゃったわ。うん、でこれが水が切れると死ぬんですけど、まあ、このパンデミック的なこのドマゾ感っていうのがちゃんとあるなって思うのはこのゲームは水を補給する手段っていうのがめっちゃ少なくてはいはいはいあのこの全体のマップの中にね水オアシス的なところがあるのかな、うん、3つだけオアシスマスがあってはいそう裏の段階でもわ分かるんですねそこねその時にこのマスにいる人しか水が補給できないんですよ。ああ、なるほどね。で、ここに行ったらいつでも補給できるとかじゃなくて、めくった瞬間に、このマスに一緒にいないと水がもらえない。はいはいはい。だから、これによって水がもらえる機会っていうのが、実質ゲーム中2回しかないんですよ。今なんで2回って思ったでしょう3つあるのに。あの、オアシスが。あの、砂漠といえば、オアシスじゃんそうですね。オアシスといえばあるですよ。あの、ワンダーウォールですよ。UK <笑>ロックバンドであるとは違,違います違いますあのあなたあまり砂漠に詳しくないですね<笑>まあ僕あのハムの豚的なものでしか知らないんであんまりオアシス出てこない<笑>まあちなみに俺もあれだけど、まあ、これのび太のパラレル最有機ぐらいレベルの砂漠でも描かれるあのオアシスかと思ったら新キロだったやつあるあるあるあの,あの高速道路とかでも夏だとあるそうあるそうだからこのね3つあるオアシスマスの,マスのうち1つはこれはいはいはい,水もらえい見間違いだった見間違いなんです枯れてるんですということでえっ、ー、と行ってみたらがっかりみたいなこともあったりとかしてはいはい非常にねこの,あの水がもうすげえもらえないとだからまあはっきり言ってこの水ってすげえ貴重なのねまあそうですよねまあ基本減っていく一方なんですまあ基本的にあれですよねだから市へのカウントダウンだけですよそうそうそうそうこれ実質ねあの時間制限みたいなものなんででまあ一応このさ役職の中にはこのウォーターキャリアーっていうのがいてあーなるほど、うん、この人は水筒が一気とます多いのああなるほど<笑>、うん、普通の人たちは四段階しか持ってない水をこの人だけは5段階持っててしかも他の人に水を分け与える能力を持ってるのではいはい、まあ、分け与えるとまあ別にその分減るからあのそんなにリッチではないんだけどもまあこんなこまあ最悪水筒で組んだやつを他の人に渡したりっていうのができるってなことでまあこうあの水を何とかしていくとっていうところがまだこのあのーマゾっぽくて面白いなるほどこれはついですね確かにでまたさらにこのマゾっぽさがあるのがこれですよまあこれもあのーこのパンデミックシリーズ定番なんですけどもえーとこれがあ要するにその状況のヤバさメーターですよねはいはいアウトブレイクそうそうでどっから始めるかっていうのはもちろんこの難易度設定によって変わるんですけども、はい、まあ要するにその自分がプレイヤーが一人行動した時にさっきの気象条件カードを何枚めくるかっていうことだろうね砂漠カードああなるほど、はい、これはまあだからあの難易度をどのぐらいでスタートするかによって違うんですが、はい、一番最初は2枚とか 2> 一番簡単なのだと2枚ずつめくられてこう2回ズバンズバンって移動してそこに積もるいは,いはいなんだけどやっぱりこれの中にその状況を悪化させるこのストームのはははいいい砂嵐が起こりましたよねっていうのがあってこれがあるとより状況がヤバくなっていってこれがこう上がっていくとその危険度マーカーが上がっていってそのマーカーが上がっていくと1枚1回に突きめくるカードが増えてくるわけですねその風カードがで最高潮に達してくるともう砂漠がねもうほんと乗りに乗ってくるとはいはいあのお人が吹きまくって1人が1コー4アクションした後にあのー、6枚のカードをめくられるから、はい、もうほんとガンがんにこう、はい、砂に埋もれてそればンばンに降ってきてでこう,もう移動ンバンバンにこういくので、まあ、まさにこの砂嵐の中をあのー、なんだろう,こう風に耐えながらねもう右も左もわからんみたいな感じでみんなが関係してみたいな感じになっている、はいはい、まあ風はもうどんどん増していくばかりとそういうことですねこれ弱くなることはないからねこれは相当厳しいものがありますね、うんというわけで、まあこのゲームまだ僕もですね、そんなに何回もやってないんですけど、まあ今まだまだ一回もクリアしてないんですよ。<笑>あ、なるほど。うん、まあ初心で。上級ではやってないんだけどね。中級で、はいはい、あのまあ何回か死にましたよと。なるほど。いうような感じで、まあこのドマゾ感もちゃんとあるんですよ。これはついですね。うん、あとね、ねで,でもねこのゲームまあそのまあ今のことドマゾ部分で、逆にこのアメとムチでいうとアメ部分もあります。アメ部分ありますかちゃんと。あのね。こういういうアイテムがあるんですよでこれがちょっとこのスチームパンク的ガジェットというか非常にスチームパンクノリですね結構 SM ガジェットがいろいろあって例えばえこれねこれといいよこれソーラーシールドこれソーラーシールドは誰かのプレイヤーの頭上にシールドを発生させてまあ一巡する間この人と同じマスにいればさっきの 3, 3ビーツを食らわないとあなるほどじゃあもう次、うん、明らかにデンベアっていうのをこれをバイーンってやると防げるよ防げる,よるとあとこれこれいいよデューンブラスターデューンブラスターは砂を吹っ飛ばすんですかそう1個のこのマスにある砂をドバッとこうそうですねオールサンドが全部ですね、うんどばっ直ぐにドバッとチョキで言うんで、もう本当、砂の積もりに積もって、はいはい、バーベヤに積もった場所に、あ、うん、れをぶっゃーっとぶっ飛ばした、ダイソンのね、超強力でなあれそうジェットバッグ、ロケット用的なやつでしょ。これ分かりやすくって、どこのマスにも行けるという。はいはいはい。はいはい、ワープですね。まあでも本当ね、その、と中盤で、この砂に囲まれまくると、これでぐらいしか脱出できないみたいなこととか、あとその、その向こう側にパーツが出現してるとかさ、はいはいはい。時とかもジェットパック飛んでくぐらいしかないみたいなこともあるわけですよ、ね。この瞬間区間暑いです、ね、いいでしょ。この、あと、これ、えー、テラスコープ。これはまあ、双眼鏡的なものですけど、そうですね。これはですね、あのー、これが、あのオアシスの中身が見れるんだったかな。はあはあははあ。ええー。ディスカウントー違うな。違った。あ、これだ。これはちこむね。えっ、ー、と、オアシスに限らず、ええー、土地の中が見れるんだ。はいはいはい。だから、まあ、こういう宝が隠す、隠されてるかもしれないし。まあ、オアシスの中を見て、どれが外れなのか、サイルとかもで,できるかもしれないし。まあ、とにかく、そういう。まあ、<な>こういう便利アイテムが、うん、まあ、てんこ盛りであって。うんこれをまあ何らかの手段でゲットすることによってまあ少し頑張れると頑張れるまあこれは何の手段かというとまあその探索した時に古代の,あのこういうこう古代都市の中でアイテムのある場所っていうのを掘るとこれが手に入るんですけどね、うん、なるほどそ<の>古代文明がこういうのを作ってましたっていうのを発見するんですねです古代文明もさなかなかさこの SF 的なさいいですね、うん、いい感じのアートワークであとこれだ、えー、トンネルはいはいこれトンネルねこの全体に3か所あるんですけどそこをじゃあ自由に引きできるそうトンネルとトンネルの間は一移動でワープできるということとそれよりさらに大事なのがトンネルって日陰じゃないですかなるほど<笑>日差しがそうなんですよトンネルにいる時にあのさっきの太陽のカードが出ても大丈夫<笑>大丈夫ことなんでまあ、はっきり言って終盤になってみんな水がカツカツになってくるとトンネルを起点にちょっと出かけて戻ってくるみたいなことしかはい、はい、できなくなってくるなるほどねっていうようなあの太陽怖いゲームにもなるとそうです僕この間あの『うん、メトロ2033』っていうゲームをやったんですけど全然これ予断中の余談ですけどこれはあれなんですよ。あの核戦争後の世界でうん、うん地上は荒廃していてい、まあ、メトロっていうのは地下鉄のことなんですけど、まあ、ソ連だロシアかの,その人たちがこう辛くも放射能汚染から逃れるために地下鉄にこもりそしてもう地上は人が住めなくなりみたいな感じのゲームがあるんですけどそれもまさにこうあの地下鉄のトンネルを行き来してたまになんかこう物資を得るために放射能汚染のひどい地上に出てみたいな感じだったんで。それを今、ちょっととさせたなというだけの話ですよ、ね、地獄地上感がねそうですそうです、うん、あるとそうなんですよねまあ、っていう感じなんですけどなんでねまあこの辺ねまあ何がいいってまあ、システム的にさそのパンデミックとかその、沖縄の島からこういうところが進化してるよねっていうのは、まあ、もちろんあるんだけども、ええ、やっぱりこの題材がいいと思いますよこの題材はなんかすごいあのマッチしてもいますしね、うんちゃんととシステムとマッチしててなおかつやっぱりこうワクワク感があると冒険そうですねまた、うん、このパズル的に組み替わる機構が面白いっていうのもありますし、うん、だからねまあ珍しくなんか割とこのなんか全方位的に込められるゲームだなと、うん、そうですね、うん、でこのスチューンパンク系のノリにしたのもすごいいいなと思っていてうん、うん、禁断の島は結構こうちょっとファンタジックではあったけれどもどんな世界なのかいまいちピンとこない感じだったじゃないですか、うんまあ,あれもアートワークはすごいよくて見た目はすごいいいんですけどその世界観っていうしっかりしたものがあるかっていうとこう,、まあ、あのこういう世界観ですよというなんかまあ例えばいきなりミストをやりましたっいう時にうん、うん、あこういう世界だなってなるわけですけどこれはなんかもっとこう理解がしやすいですよね。っていうことでまああんまりなんて言うんですか珍しく脱線もせずにゲームの説明はめっちゃしましたけれどもまあでも面白そうなゲームだから、ね、自然とそうなったとうそうなるそう普段から面白そうなゲームをやってるんですけど実はあやっぱ見た目の良さがでかいですねです現物があって見た目がいいとそっちに集中しちゃうっていうしかも最終的にこう集めるのがこの、あのー、このガジェットたちではいはいはい、えーこれがどこかでで手に入るわけすね、の4種類がいかにもスチームパンクという感じのがありますねこの4種類のアイテムをこれにこの飛行船みたいなようにセットしていくわけじゃないですかはいはいはいこれあれですね組み立て組み立て式のそうそうそうそうまあこういう飛空艇みたいなものがねはいありましてこのパーツを全部置くと完成とそう骨が完成して帰れるようにっていうことなんですけど完全にこの全然ゲーム上は必要でないそうですね、うん、このパーツたちがね、うん、こう完成して完成してもなおそこまでかっこよくない、ね、<笑><笑>雑ですまあだいぶ手間,を手間がかかってるなって感じはするけれども、うん、まあでも、まあ、これ気分ですけでもこれはね、うん、好きな人はもう全部塗っちゃうと思いますそうですね、うん、塗ってねあとねこの,こ,こ,だけこのパーツだけなぜかあれなんだよメタルなんであ本当ですね、このエンジンの部分ですねダ、うん、<れ>イキャストですねこれはあれですねもう完全にもう見た目はほぼキング・ジョーキング・ジョーの頭部と言っていいウルトラセブン好きの初心はあのすぐイメージできるですそうですね、うん、気をつけして倒れ込むことで提評がある,うるそうそうそうそうまあキング・ジョーがこのエンジンとして使われているこの<笑>倒れね爆発バ,<笑>バターンって、ね、あバターンじゃないかボカーンってボカーンですね,ーですね倒れ込むのはあれだウルトラマンが負けるときにっっちだったかな、うつ伏せか仰向けで倒れ込むんだけども<笑>その後のシーンが倒れ込む方向と逆の<笑><笑>まあこれいわゆるつな,つなぎのミス<笑>そうつなぎのミスなんですけどもこ、まあ、<笑>れは予として置いておいておりではい、まあ、こんなのもついてたりとかするんでねいいですね、うん、あのぜひ皆さんこれはこれはもう物と,としての良さもすごいあるんで、うん、おすすめですねこれがねなんかこうものの良さの割にまださなんかそれほどそんなにいいそうですね、まあ、続編系、うん、シリーズの2作目みたいなのとのこといかないんじゃないですかそうかもしれない、うん、なんかそれほどあのヒットしていないよという話も聞かなくもないので皆さんぜひ、ね、入手してみてくださいよと面白そうです、うん、非常に面白そうですこれで、まあ逆にさそのパンデミック系統じゃなてパンデミック本編のなんか拡張みたいなのも結構いろいろ出てたりとかもするしでなんかまあああいうのもう飽きたよっていう人もまあいるかもしれないんだけどなんか久々にやったらやっぱ面白いなとそうですねまぁ、ね、これは本当にその、うん、オリジナリティがすごいありますねうん、うん、そのシステムにいたいいと思いますこういうことはめったに言わないですけど 2>,、うん、えと2から5人なんで、うん、まあ5人までいきますよ 2>, うん、うん、2からなんだね2人でやったことはあんまないけどまあぶっちゃけこれ1人でもできるからなまあ、そうですね、毎回毎回自分で行動すればいいんで、全プレイヤーを自分で一人でやっても、別にそういう難易度は上がったり下がったりしないからね、あまね。まあ逆に多分下がると思いますね、相談の必要ないか<笑>まあそうだね。あ<の>全部自分の思い通りで、意思統一が完璧にできるから、で,でもまあアイディアが一人分しか出てこないん、ねまあ、それはあるかもしれないですね。うん、いやこれはいいと思いますねっていうわけで、まあ、珍しくこうまともにゲームの話だけしましたけど、そう,ですね、そういう回がたまにはあってもいいんじゃないかなと,、うん、と思うんですよね。ちなみにさ、このさ砂漠からさどうにかこの飛行機的なものをさこう手に入れて脱出しようっていうのはあれだよねあのフライト・オブ・フェニックスですよね僕知らないですあれそうなんかこう映画でさ僕あんまり映画わかるからああそうなんですか、ね、なんか結構ハリウッド映画の古典でさはい、はい、あるんですわあの砂漠で遭難してえー、なんかまあ飛行機乗って,て落下しちゃうのかなで、その飛行機を砂漠にあるものでなんとか直して脱出しようとするみたいなはい、はい、まあそういうサバイバルものみたいなのがあるんですけど、まあ、多分そういうのから来てんじゃないかなと多分そうでしょうね、うん、そしたらね。思いますんで、まあ、そういうのが見えてるとするとまあより気分が他もさっきからね何度も言うようにも砂漠といったらハムナプトラしか浮かばないタイプなんですから<笑>ハムナプトラのさこのボッパイにおけるさ登場頻度の高さって言ったらないよね<笑>俺がハムナプトラ好きすぎるっていうのはあります<ー>ちなみにあれですよあのハムナプトラといえばあれ、うん、じゃないですかスコーピオンキングじゃないですか<ん>あのハムナプトラのスピンオフで、うん、あのほらレスラーのロック様が悪役と,いうかとしてまあハムナプトラなえと何作目かの悪役としてスコーピオンキングっていうのが出てくるわけですけど、まあ、こいつを主人公にしたスピンオフがあるんですよあもうあるんだっけそうそれはあのもう結構前に出たやつがあるんですけどなんでこの話始めたかっていうと、うん、ロック様の話をしたかったんですんロック様といえば、うん、あの最近の主演作があるんですよ「うんうん、ヘラクレス」っていう<笑>ああの人かそうですそうですはい、はい、この「ヘラクレス」をね、うん、ちょっと僕は紹介したいですねまだ無駄話あんましてないんでいや、うん、も,もうお勧めしといた方がいいそうですそうですあ,あ,のあれなんですよまあなんでこの話したいかっていうとまあヘラクレスをおすすめしたいというよりはうん、うん、あの僕はこのヘラクレスっていうのを見に行ったんですが 4DX ってやつを見に行ったんですはいはいはいはい、うん、あのまあだから 3D なんてもう大したことねえよと、うん、もう 1D そうもう 1D 増やそうぜと何<も>のディベンジを増やしたんだとボードゲーマーで 1D 増やすと1ダイスもう1ダイスれるのかなと思うけどうう映画にとっての 1D はそうじゃないわけですよまあ、まあ、2D から 3D は明らかに普通のディメンションですけど4つ目のディメンションって何なのかとなった時にこれは感覚であるということなんですよあなるほど普通ね映画の軸加えるのは僕ら 3D の人間なんて<笑>ちょっと厳しいものがあるわけですよまだタイムマシンはできてないのでなんでまあ感覚をプラスしようと、まあ、どういうことかってったら例えばに匂いがするとか、ね、あと風が吹くとかあとあの揺れるとか、ね、あるいはまあ水が出るとっていうのがありましてそれ上映してんの平和島のすごいへんぴなとこやってるんですけどこれをせっかくだから見に行こうぜつって言ったわけなんですけどこれがすごいわけですよ何がすごいって、まあ、まずじゃ始まりますよっつって席に着くじゃないですか、うん、すると予告が始まるよっつってあの、まあ、映画の予告が始まるんですけど「ヘラクレス」じゃない映画の予告が始まるんです進撃の巨人」が始まるわけですよ、ね、まあ予告だからねまあ進撃の巨人だから当然すごいこう派手なアクションがいっぱいあるじゃないですか、うん、ってなると当然その 4DX 的なところもすごい派手にやらざるを得ないんで、うん僕はディ 4DX 仕様なん,てるんでそうなんですよなんですけど、うん、まあ何が起こるかってやっぱりうすごい面食らうんですよ、うん、まず尋常じゃない座席の揺れですよ<笑><笑>あの何んですかね映画館で、うん、座席が揺れますっていう想像をはるかに凌駕する揺れが起こってくるわけです、うんうん、すごい揺れなんだそう痛いぐらいの感じの<笑>ドコンっていう感じの揺れが来てすげえびっくりするわけです、うん、で大量の風が吹いてそしてなんかスプラッシュが<笑>完全にそうそうバシャンバシャンかかってくるっていう。うん、まあこれがね本当にあのドギモンドかれて、その時にあの飛馬社にいたんですけどまあ全員が思ったのがあの予告の内容が全く頭に入っていないっていう。<笑><笑>もうとにかく座席の揺れに自分を合わせるためにこう<笑>あの体制維持に必死になってまあ何も浮かんでももう何も入ってこないっていう状態になってで。ほらいよいよことですぞっつって多大なる不安のもとにヘラクレスを見るわけなんですけどまあまあさすがにあの予告ほどひどい動きはないわけで、まあ、少しはなんとかなるんですけどまあこれがね、まあ、ちなみに「ヘラクレス」って映画はあれですよ「うん、芸者神話のヘラクレスの」の、うんまあ、冒険活劇みたいな感じの映画なんですが、うん、まあ,あの詳細はまあ見ていただければっていう感じでまあ,あのそんなにこの前評判その予告を見た段階での「これは事ですぞ」ま「事、あ、ですぞ」っていうノリで僕は見に行ったんですうん、うん、これは明らかにまあ B 級 C 級ですぞと思いながら行ったんですけど、まあ、思いのが楽しめたという映画だったんですけどうん、うん、意外とちとしてたそうです,そうですロックさんは意外といい演技するなと思ったんですけど、うん、あの僕が言いたいのは 4DX なんですよ、うん、この 4DX がすごい荒削りなんですようん、うん、何がすごいかっていうまあすごいかっていうと何がやばいかっていうと、まあ、その例えば馬車がガタガタガタっていきますそたら馬のパカラッパカラッっていう感じで。座席が入れるなんですけど映画ってあのゲームと違って、うんまあ、例えば FPS とかのゲーム、うん、ファーストパーソンシューターとかのゲーム全部自分目線じゃないですかうん、うん、でも映画って一人の目線で固定されないでしょ<笑>だからバシャリバカラバカラバカラってあった瞬間に<笑>次のシーンは空撮だったでする、うんそうすると今度はファーッてとり目線になったりするんです<笑>、うん、で例えば戦闘シーンであのこう主人公が矢を主人公とか仲間が矢を撃ちますと矢をビンってなった瞬間にブルって振れるじゃないですかそうすると次に敵にーンって当たるじゃないですかそうすると自分の後ろにトそうそうつってなるほどねそう俺は今どれなんだっていうのが目まぐるしすぎて何も。俺が放った矢が俺に当たった俺が今ビュンって放った矢が今俺の背中にババッて当たったぞになるわけですはいはいそうそうで次の瞬間別のやつが梱包をーンとてったったら今度またバルルってなるじゃないですかっていうのを四六時中食らうわけですなるほどそれは面白そうじゃないですかこれが本当にあに、うん、半端ない混乱を招くんでこれぜひ一度体験していただきたいあのいいアトラクションであると
1: あれだよねそ,<う>それ真面目に
0: 考えたらゲームに向いてるねゲームに向いてると思うんだよねゲームでそれやりてえって話だよねそうですそうですあれだからいろんなジャンルやると面白いんじゃないかなと思ってその演劇とかそうそうあと感動系とかね<笑>やっぱ体験したいよ、ね、そ感動器っていうかまああとあれエロエロただエロと、うん、例えばエロでエロいシーンでピストン運動をするときに座席がガチョンガチョンになったところでうんってなるじゃないですかまああれだねその,あの隣のアパートで隣の部屋のやつらが盛り上がってるぐらいの感じ<笑>そうそうそうそうっていう感じになるじゃないう、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそそうそうそそうなあまあ、エロい匂いとかもないしなあ、そうすまあ、エロい匂いは、嗅ぎたくもないっていうにおいもそうね、そのそうねあ,のあとやっぱ一番使いにくいのはスプラッシュだと思うんですよね、<笑>スプラッシュいいじゃん、いや、スプラッシュはき気持ち悪いと思いま<笑>ス,スプラッシュいいじゃん、だって、もういろんなさ、あれでしょ、塩拭き女優の人とかもうエロス的なスプラッシュが来た時に、座席の前で自分の顔に向かってスプラッシュがパしって来た時に、すごい嫌な気分になると思うんですよ。<笑>まあいろんなスプラッシュがあるからね<笑>あんまりその映画館で擬似的に浴びて嬉しいスプラッシュは多分ないと思うので、うんで結構難しいと思うんですよそれは、うん、じゃあ意外とその技術の進歩の割にエロ活用が難しいとそうと僕は思いますけどねエロ活用が難しい技術はなかなか普及しないと言われていますけどね,ねいやだからもっとエロ特化した 4DX があるかもしれないですよ、うん、それはなんか座席にな揺れじゃないって方向ねそう揺れじゃない、うん、別のインタラクションをもたらせた 3D メーネをかける代わりに、うん、あの服を脱ぐみたいな状態になるアトラクションもあると思うブイーンってなったりとか、ね、ブイーンってなったりとかする<笑>、うん、そうそうそう、まあ、それはあるでしょうなそう飛びっこ的なものがついてるような<笑><笑>そうメンズシートと<笑><笑>ウィメンズシートがあって完全に互換性ないからねそこねそうですそこにはいろんな機構がついてたりとかカップルで行くことをやっぱり映画館って常に想定しなきゃいけないと思うから男女男女って並んでく必要があるよねシート自体はそうですそうです逆にだからシートがこう動いて前後関係になったりとかっていうのがあるかもしれないですけど対面になったりとかねただそれはうっかりすると見知らぬ失<笑><笑>う人とそういう体勢のあ男性も残されてるわけですけど、うん、あと、公開初日とかに行ってさ、さ残席少ないとさ女性、女性席しかないですけど、よろしいですかみたいな感じがあ、ね、ると、男同士でっていうことも、とっつ、と<笑>つの,のあるところに俺たちがさ、できれば王のあるところに行きたいのに、とつの,<に>のあるところに行って、ほぼなんもない箇所に飛び込みのものが、うん。<笑>セットされる可能性もある。ビックならまだいいですよ。まそうですね。完全に突突なものだと、俺たちがやっぱりこうあってことになるあっという間る。そうですね。ちょっと実績がずれるっていうことにもなったりするんで、まあそれ何ですかね。前後位置をさ、もう調整できるようになってると、あっというあっという間、まあそれを望んでいく人ぐらいの人。まあ手ぎゅうところに着手する、まあでしょうな。いずれはね。そうですね。ここれさ、このそういうエロ 4DX のさ流れでいうとさ、この間の,その東京ゲーム紹介の時にテレビゲームおっぱいの時に話したかわかんないんですけど、はい、あのあの時さしかも、今年のね、テレビあの東京ゲームショーであの注目を集めていたいのって。あのオキュラスオキュラスそそそううう。オキュラスリフトって 3D メガネのやつっていうかさ 3D メガネじゃないんですけどなんていうんですかねあるんですかねあれバーチャルリアリティーで VR マスクみたいなやつがあるんですわであれでやっぱそのあれの話したっけ前回ちょっとしたかな 3D に見えねえみたいな話したぐらい僕らが長んでやろうとしてるねあれ本当につけた時のあの感覚の話をしますとあの。あれね俺すげえなって思ったの実ははいはいで今まで俺ね映画の 3D ってそんな好きじゃないんですよ実ははいはい、はい、俺映画見に行く時ってよっぽどなんかこうゼログラビティとかみたいに 3D に特化してるやつじゃなかったら、まあ、大体 2D の方を選んじゃうんですねはい、はい、あのアメコミ映画とかも大体俺 2D 見る方が好きなのええなんでかっていうと 3D のやつ見るとなんかまあこれ人によると思うんだけど俺 3D のやつってなんかこうちょっと小さく見えるあまあ多分枠が見えちゃうから、ね、そうそういうことだけとどスクリーンって本来はめっちゃでかいわけじゃんはい、はい、俺らの,その視界を覆うぐらいにでかいわけなんだけどこれが 3D 化した瞬間になんかこうある程度の距離のところにある程度の大きさの,あのスクリーンがあるみたいな俺のまあ眼前5 0ンチぐらいのところにあの
1: ちっちゃいスク
0: リーンがあるぞみたいな、うんまあ、畳半畳ぐらいのスクリーンがある感じに俺見えちゃうよねであんま迫力ないなと思ってあんま好きじゃないんですけども、はい、あのオキュラス型のやつだとこう、まあ、顔にこうヘッドマウントディスプレイつけるわけなんですけどどっちの方向を見ても映像があるわけねはい、はい、つまり端っこがないわけ、はい、なるほどだからなんかこうこれが本当の俺の望んでた 3D だなとはいはいなるほどだ,かだから仕組みとしてはもちろん iMac3D とかよりも全然小規模な仕組みなんだけどもこっちの方が俺の理想に全然近いなって思ってあそ,、まあそこバーチャルボーイルとだいぶ違うところそうなんですよバーチャルボーイはのぞき込み方なんでねな上にこれのすごいところってあのよくねその,の IMAX3D とかさあのアバターとかの時にあのこれからの映画の 3D は奥行きを表現するんだと今までの 3D っていうのは飛び出しでさ<笑>こうなんかこうなんかでかいミートボールがこっちに飛んでくるみたいなのを<笑>わー飛んでくる当たっちゃうみたいなほとんどの表現に基本使われてたんだけどそうじゃなくて世界の広がりを送って表現するんだみたいなことをジェームス・キャノンの先輩が言ってたじゃないですかはい,はい、はい、なんだけどあのオキラス型の表現できるものってそれじゃなくってっ近づきなのねああなるほどもう目の前に来たぞとすげえ近いところにあるっていうのが表現できるのであの東京ゲームショウで展示してたやつって2種類の,あの素材を流していてそのどっちに当たるかっていうのはその完全にこのランダムっていうかそのどっちの席が空くかで自動的に仕分けられちゃうんですよで片方は 3D の,の、まあ、宇宙空間で戦闘機に乗って、えー、スター・ウォーズ的な戦いをするとというドッグファイトものだったんですなるほどでもう片方の方はなんか初眠気的なあのバーチャルな女の子がライブをしているというシーンだったんですよでこれどっちに並びたいかと言われればまあぶっちゃけ 3D 空間で戦闘してるやつの方が絶対迫力あるし迫力はあるし、ね、別に初音ミックみたいなの見るなんてまあ別に 3D じゃなくていいわとちょっと離れたところでさ、歌ってるだけだからさって思ってたんだけど俺はどっちに行ったかっつうとその初音ミック的な方に振り分けられたよねでがっかりって思いながらこうつけてみたらまあ歌ってるじゃないですかはい、はい、あ歌っとるわーと思ってね。だってもう周りをキロキロ見渡すでしょ、はい、でもまあライブ会場っていう程度ならさ、まあ、目の前で女の子が歌ってるわけなんだけどさ、はい、上の子とか見てもまあぶっちゃけこう鼻ふなんかこう髪吹雪みたいなのが落ちたりとかさ照明、はい、が照らされとかしてるだけでおお正面あるなーっていう感じで、はい、3D だなーって感じなんだけどなんだけど、まあ、そのままこう視線をパッてやるとさ。まあ、足に床がさちょっとこう、はい反射しなるほどなるほど<笑>映ってる的な感じがでしょで押すとこれはなんかちょっとこうそういうパンティラ的なものがパンティラ的なパンチライン的なものが映ってる可能性あるなと俺の理性を判断するんだけどもまあんせ俺のこの今のこの視界って画面でモニターされてるじゃないですか<笑>そうで,すね<笑>で外の人たちが見てるじゃないですかだから俺が今ここで視線を下に下げていくと。あ,あいつが映り込みを見えないかなみたいな感じであやっぱそういうノンパンしゃぶしゃぶ世代ねみたいな感じが出ちゃうでしょでまあ出ちゃいかねないでしょ出ちゃいかねないでしょまあうちノンパンしゃぶしゃぶの頃は全然俺は子供でしたけどまあそうですねあの、まあ、そういうのに憧れてた世代ねみたいな感じになっちゃうかもしれないからだからこう顔自体メッドマウントディスプレイ自体を動かさないまま視線をこう下に下に<笑><笑>はいはいなるほど外の席にバレないようにそう<笑>だが映るんじゃねえかそう出会いなことをすらしてしまうような実在感がそこにあるんですよでさらにこの歌って踊っているその子がこう近づいてくるこっちに<笑>はい、はい、その時に近っていうところまで来るんですよこの本当にまあ俺の,この目の前はい、はい、そのなんか5センチぐらいのところまで顔が近づいてみたいな<笑>はい、はい、これお触り可能なんじゃないかというぐらいの位置まで<笑>になるんですよねでここでさっきの,の 4DX を導入してこう手を伸ばしたら変われるというところまで行くと未来の映像体験になるそうですね、まあ、そしてやっぱり色目的になりますよね、まあ、それどうしてもね、まあ、ホラーでもいいんですよ別にこれはね<っ>ゾ,ゾンビがすげえ近くまで来て耳元でさこう息が吹きかけられてるみたいにしてもいいし、はい、してもいいしか可いい女の子がすごく近くまで来たってもいいし,いいしあなたはどっちに近づいてほしいですかみたいな,みたいな話感じになるとそうですねまあオラゾンビですけどねはいはい、はい、まあ俺はあれですねあの、まあ、水着にサ束サをささたいタイプバーチャルだねそうそうそう,そうまあっていうようなことを無双しますねなるほどねまあそうじゃないわレポートですねレポートですね<笑>無双、うん。そんなことがありましたねまあ 4DX の話でしいたい明らかに本州と関係ない、ね、そうですね全然そんなの話してたのか忘れましたけどはい、はい、まあ、まあ、そんなちょ、ね、まあ、砂漠からそ、うん、こ,こまで話を広げられるぞ俺らはというまあいつかはそういう感じになるかもしれないですけどそうです、ね、まあ、今のところは我々はこの紙で鏡<笑>と,とあと下が積もりましたっ、ね、てタイルを置くっていう、うんはい、そうですこれが今の俺たちのリアルだということです日、ね、アクションでこれを解けましてそうですうそうですやってるわけなんですけどすまあそんなボビー・デザートこれおっぱい評価しましょうかしましょうかね、うん、これ浜田さん聞いてさちょっとやりたくなったって言ってたじゃないですかいややりたくなりましたよそれど何おっぱいぐらいと感じましたそうっすね、まあ60代前半ぐらいじゃないですか63とか62とか63でいきましょうなるほどじゃあそれでいいと思います、うん、ちなみに言うとですねこのゲーム俺の感触としてはまあ,あの遊ぶ前の段階でおこれは面白そうだとでやりましたと大体いい期待した通りのものがくるというタイプのゲームですこれは面白そうだなって言ったらあ、うんうん期待通りで面白ちゃんと面白かったとで逆に予想をはるかに上回りもしないが下回ることもないという信頼の感じのゲームなんであのマダムが今言った点数でいいと思いますなるほどじゃあ、はいえー、フォービドゥンデザート、はい、禁断の砂漠は63おっぱいということ、はい、でございうことでいうことでといでいじゃあじゃあ,、まあサクッとはいこれで終わりまして告知ですよ極地、うん、えっと「ウォードゲムおっぱい」はツイッターアカウントを持っております、はいえー G のレコンギスター応援アカウントでもあるボードゲームおっぱいアカウント BORDGME アンダースコア OBPAI ボードゲームアンダーバーおっぱいでございます、うん、このアカウントで、えー、告知等そして G レコの話等をしておりますと、はいえー、また、えー、Facebook ですね、えー、Facebook.com スラッシュオッパイ BOBPAI ですねこちらの方でも更新報告をしているはずでございます、はい、また、えー、ブログ g b o p c o m で配信していたり iTunes ストアでも配信しているので iTunes ストアの方はまあボードゲームおっぱいとかで検索すると出てきますよということなんでそちらを購読していただけると良好でございます。ということですね。のンギスタはレツープルバンビなんでまあ半年くらいいはそううが続可能性もまあでもまあアニメ昔のランナーはみんな1年でしたからそういうふうとまあ短いそうですねあと大佐の熱意がそこまで完全に続くのかあるいは増してしまうのかまあ何せ僕の富の信者りに関してはもうね何十年クラスなんでそうですねまあもうすでに下の方もだいぶ並行してらっしゃるっていうこともあると思いますけれどもまあまあまあまあほどほにお願いしたいということですねとというこでね
1: 今回は、
0: えー、金丹の砂漠をお送りしました。ししたということで、みんなも遊んでみたらどうかないいんじゃないですかね。ということで、また次回。さようならさようなら。